0: Dilla was
1: a rebel, you know what I'm saying?
0: Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean, Dilla was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying? Ja, hallo zur 20. Folge des Sportphysiotalks, äh, der zweite Runde sozusagen. Ich freue mich drauf, äh, weil ich heute nicht alleine bin. Ähm, ich habe einen Gast bei mir, ähm, den ich sehr schätze, weil er einfach in der Sportphysioszene schon wirklich lange dabei ist und ähm, sich wirklich ja, hier mit gerade im, im Raum Wien auch mit seinen drei Praxen einfach nicht wegzudenken ist. Ähm, die Rede ist von Stefan Boda, von Top Physio. Ähm, der Stefan hat eigentlich so nach seinem Abschluss in der Physiotherapie auch noch den Schritt ins, ins Ausland gewagt und hat dann noch seinen Master in, in Australien gemacht. Und, und von da an hat ihm eigentlich ein Thema immer sehr, sehr äh, brennend interessiert. Ähm, das ist das heutige Thema der Folge der Hüft- und Leistenschmerz im Sport. Und hat da einfach wirklich in den, in den letzten Jahren sehr viel Recherche betrieben und, und Erfahrung sammeln dürfen und hat da auch in der ganzen Zusammenarbeit mit, mit sämtlichen Sportlern und Sportlerinnen da einfach auch viel, viel Input äh, eben bekommen und, und einfach eben wie gesagt Erfahrung sammeln können und eine, sicher eine Expertise jetzt schon erlangt nach all diesen Jahren und ähm, hat hier jetzt dann auch, äh, darüber reden wir auch heute noch in der Folge, auch dazu ein spannendes äh, Projekt ins Leben gerufen, das wahrscheinlich so Ende des Jahres äh, zugänglich für, für alle Kollegen und Kolleginnen noch sein wird. Da geht es genau um diese Problematik eben, äh, den Hüft- und Leistenschmerz. Und genau, neben all dem, was ich jetzt äh, gerade über den Stefan erwähnt habe, hat der Stefan auch noch sehr viel Erfahrung im Sport sammeln dürfen. Unter anderem stand er da wirklich einige Jahre bei den äh, Eishockeyspielern des äh, A-Nationalteams an der Bande und hat sich da sozusagen gekümmert darum, dass die ganzen Spieler immer fit am Eis standen und äh, alles, was sonst noch dazugehört in, in der Sportphysioszene sozusagen. Mittlerweile hat er äh, die Bande gegen die Bank gewechselt und äh, sitzt jetzt beim A-Nationalteam auf der Bank und kümmert sich sozusagen um die Wehwehchen von David Alaba, Marco Arnautovic und Co. Und genau, darüber sprechen wir heute weniger. Wir sprechen über Hüft- und Leistenschmerz im Sport. Da freue ich mich schon wirklich drauf und ja, ich denke mal, wir können starten. Ja, hallo Stefan, vielen Dank für deine Zeit, dass wir es geschafft haben. Freut mich, dass du da bist. Freut mich auch. Sehr danke für die Einladung. Ähm, ich habe mal, wie wir uns getroffen äh, haben, habe ich mir gedacht, wir, wir arbeiten schon länger nebeneinander eigentlich von der Luftlinie her. Ja. Äh, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt haben wir es endlich einmal geschafft. Also die Zuhörer wissen das vielleicht gar nicht, dass wir uns jetzt heute eigentlich das erste Mal sehen, obwohl wir im selben äh, Bezirk arbeiten oder eine Praxis haben. Aber heute haben wir es endlich geschafft, dass wir äh, uns auch persönlich treffen. Das freut mich wirklich sehr. Ähm, das heutige Thema Hüft- und Leistenschmerz im Sport ein Thema, was dich äh, lange schon beschäftigt, wie wir geredet haben. Warum kam es dazu? Hast du selber Erfahrungen damit gemacht? Hast du selber in deiner Zeit als Sportler auch mit so Leistenschmerzen zu tun gehabt? Oder ist die Interesse dafür einfach gewachsen in deiner Zeit, wo du jetzt in der Praxis einfach schon viel, viel Erfahrung damit gehabt hast und viel gesehen hast und dir gedacht hast, hey, das ist ein Thema, wo man echt was noch rausholen kann aus dem Ganzen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich noch nie wirklich Leistenprobleme gehabt, Gott sei Dank. Ähm, nicht, weil ich so eine super Präventionsarbeit leiste, ich glaube, ich habe einfach, einfach ein Glück gehabt. Ähm, Beschäftigt mich jetzt wirklich schon seit ca. 14 Jahren mit dem Thema. Äh, habe immer angefangen, Fußballer, vorwiegend eher im Hobbybereich, äh, unterklassig zu betreuen und habe gemerkt, dass ich da wirklich manchmal auch anstehe und das Thema aber trotzdem sehr spannend finde. Habe dann beim, beim Masterstudium in Australien auch mein Seminarpaper paper drüber geschrieben. Damals noch hat es geheißen Schambeinentzündung, wo wir dann später noch dazukommen mhm. werden. Äh, und auch während dem Studium eine Australian Rules football -Mannschaft betreut, die, falls das jemand nicht kennt, eine sehr laufintensive Sportart ist mit vielen Richtungswechseln und vielen Kicks. Und hatte da natürlich auch einige Möglichkeiten, Sportler mit Leistenschmerzen zu betreuen. Und dann ging es eigentlich so in Wien weiter mit äh, vielen Fußballern, Eishockeyspielern, äh, die immer wieder diese Problematik haben. Mhm. Sehr cool, ja. Also ich glaube auch, ähm, man muss nicht immer alles selber erlebt
0: haben. Äh, bei mir ist zwar das Kreuzband, ich habe äh, drei Kreuzbandoperationen hinter mir, deshalb ist für mich das Thema Kreuzband zwar ein bisschen mein, mein Liebling, ja. also wo ich mich sehr damit auseinandersetze auch. Ähm, aber ja, genau, das sind, sind alles schon... Also, man kann richtig sagen, du hast schon lange Erfahrung damit. Das heißt, du beschäftigst dich wirklich schon lange damit. Die Sportarten, die du ja auch betreut hast, mit äh, jetzt besonders, wenn man jetzt hergeht mit, mit Eishockey und jetzt auch äh, Fußballnationaldem, das sind ja alles so, wenn man sagt, so Risikosportarten, die ja auch diesen Hüftleisten, Schmerz ein bisschen, du hast das eh erwähnt, mit Richtungswechseln, Stop and Go, Drehbewegungen, wo, wo gekickt wird oder gepasst wird. Ja. Ähm, oder wo stabilisiert werden muss beim Eishockeyschlagschuss jetzt, ja, wo du es dann vielleicht auch einbeinig bist. Ähm, das sind ja alles so typische Risikosportarten dafür. Ja. Was sind deiner Meinung nach so ein bisschen so die Gründe dafür, warum genau bei diesen Sportarten so ein bisschen diese ähm, Schmerzen noch verhäuft auftreten? Natürlich, wir haben so gesagt, diese Richtungswechsel. Ähm, was ist da für dich jetzt aber noch so ein Grund dafür? Ist das jetzt vielleicht. Weil du eingangs erwähnt hast, auch Prävention, ja, wird da vielleicht weniger Prävention betrieben oder ist es einfach Überbelastung oder ist es äh, funktionell? Was hast du da so in deiner, in deiner Zeit jetzt da erfahren, was oft so Gründe dafür sind, für so ein, eine, eine Problematik im Hüftleistenbereich?
1: Ja, also die Gründe sind sicher äh, mehrere. Ich denke, an oberster Stelle ist einfach sehr oft die Belastung selber oder die Überlastung. Wobei es oft ein Belastungswechsel ist. Ja. Zum Beispiel weiß man, dass Fußballer häufig beim Wechsel vom Kunstrasen auf den Rasen oder umgekehrt, wenn der stattfindet, was ja zum Beispiel, wenn man jetzt in Österreich spielt und nicht in der Bundesliga, doch passieren mhm. kann. Äh, natürlich machen die Spieler sehr oft den Kunstrasen verantwortlich für alle Probleme. Aber man hat eigentlich gesehen, dass es statistisch gesehen wurscht ist. Es ist einfach dieser Wechsel in der Belastung das Problem. Ähm, das zweite ist, denke ich, auch, dass äh, die Sportarten wie jetzt zum Beispiel Eishockey, Fußball insbesondere, weiß man, dass Sportler, die das auch in jungen Jahren schon betreiben, eher dazu neigen, dass sie Veränderungen am Hüftgelenk haben, wie mhm. zum Beispiel eine Chem-Symptomatik, äh, Chem wo jetzt eben die Femurteilierung oder Femohalzteilierung mhm. äh, fehlt. Und das kann dann wieder zu einer Kaskade kommen, dass eben die Hüfte zu unbeweglich ist und selber die Probleme macht oder dann die Adduktorenmuskulatur oder Bauchmuskulatur zu viel machen müssen. Also die Gründe sind einfach mannigfaltig. Ähm, natürlich auch funktionelle äh, Ursachen, wenn jetzt Spieler äh, stark im Wachstum sind und einfach ihre Beinachse möglicherweise noch nicht so gut stabilisieren können und dann auch wieder den Wechsel zur Kampfmannschaft haben. Also dann greifen wir wieder in dieses mhm. Belastungswechselthema hinein. Mhm. Also sehr viele Überlappungen was es eben so spannend macht. Mhm. Ähm, de, da gibt es ja
0: eine Menge Begriffe dafür. Es gibt, äh, ich habe im Vorfeld noch ein bisschen geschaut, alles ist mir auch nicht mehr eingefallen, aber weiche Leiste, die Sportlerleiste, ähm, Schambeinentzündung, das ist ja oft so, wenn das Wort fällt, dann ist ja gleich einmal so, ja, Stille im Raum. Stille im Raum, genau, weil da weiß man, das äh, ist eine zahre Geschichte oder kann eine zahre mhm. Geschichte sein, wenn es es wirklich ist. Ja? Also der Begriff, gerade der Bereich im Hüftleistung im Schmerz, da gibt es ja jetzt noch nicht so diesen einen Begriff, beziehungsweise soll es den überhaupt geben, diesen einen Begriff dafür oder ist es halt eben da wichtig auch wirklich zu differenzieren? Ja, also da gibt es, werden wir dann eh noch später drauf, was, was die Diagnostik und so betrifft, dann auch diese Differenzierung. Ja. Also ich glaube, es ist ein Thema, wo gefühlt häufig auftritt, aber vielleicht noch nicht so eine äh, einheitlichen Begriffserklärung vielleicht dafür auch gibt oder eben auch gar keine geben sollte. Ja, weil irgendwie eben nicht immer nur die Leiste betroffen ist, sondern eben wirklich die Addukte dann selber vielleicht oder die, das Hüftgelenk per se oder es kommt von ganz woanders. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so, weil es meiner Meinung nach ein richtig komplexer Bereich auch ist. Da trifft irgendwie Hü äh, Rumpf auf sozusagen untere Extremität, da so die, die sozusagen die Grenze davon. Ja. Und ähm, das macht es halt schon auch, weil ja sowohl von unten was kommen kann eigentlich, also auch von oben was so einen Schmerz auslöst. ja. Und ich glaube, wenn man da jetzt auch ähm, dann später weiterdenken, ist das halt, glaube ich, schon auch so ein, so ein Punkt, für gerade für, für die Physiokollegen, ja, dass man da einfach wirklich eine Differenzierung, glaube ich, auch anstellt, damit man da auch wirklich äh, eine genaue Diagnose hat, damit man dann noch in weiterer Folge die Therapie planen kann. Symptomatisch, wie schaut das aus? Ähm, es gibt natürlich mehrere Schmerzangaben. Ja, das kann von ziehen bis stechen bis drückend sein. Ja. Ähm, ich glaube aber, man kann da schon ein bisschen differenzieren, auch was die Schmerzangaben vielleicht auch betrifft. Wie siehst du das oder wie
1: ist da so deine Erfahrung dazu? Ja, also eben jetzt ganz kurz noch zu der Begriffsdefinition. Ich glaube, ähm, das stammt ein wenig daher oder man sollte vielleicht ein wenig das Mind Mindset ändern jetzt in der mhm. Sportmedizin. Denn natürlich, wenn man jetzt sich das mediale Seitenband im Knie reißt, dann tut es ihnen weh, innen ist es locker geschwollen und es hat das innere Seitenband. Weißt, mhm. Das ist sowohl für den Sportler, für den Trainer und für den Sportdirektor, für alle ganz gut nachvollziehbar. Und bei der Leisten, Hüftleistenproblematik habe ich jetzt tatsächlich von der Region der Symptome, weil du das ansprichst schon zwischen. Kniegelenkspalt und Bauchnabel dazwischen eigentlich alles erlebt, mm. ja. Und das macht es natürlich schwierig, weil man hat dann versucht, krampfhaft alles an einer Struktur mm. festzumachen und immer einen Schuldigen zu finden. Nur es gibt da halt jetzt selten einen Schuldigen mm. alleine, sondern es ist immer eine, eine, ja, wie soll ich sagen, es ist so. Ich vergleiche es immer mit einem Kuchendiagramm. Es gibt einfach viele Stücke dort Multifakturell, richtig, auch genau. So, ja, die, genau. Das wäre das schöne Wort, genau. Mhm. Danke. <lacht> <lacht> äh, und äh, die, die fügen sich halt dann zu einem ganzen Problem, eben zu einer Torte, äh, zusammen. Ansonsten von der, von der, vom Schmerzverhalten, wenn wir jetzt so ein bisschen auf äh, Pain Behavior eingehen, dann ist es meistens ein, Schmer ein, ein, also ein ziehend-stechender Schmerz, sehr oft ziehend. Äh, viele beschreiben den eben eher so im Verlauf der adduktoren Manche mit einem Hotspot, wenn wir uns das Bodychart anschauen würden, mhm. wirklich in der Leisten- oder Schambeinregion. Für die vor allem hüftgelenksbezogenen Probleme gibt es natürlich dann noch äh, den berühmten C-Griff, wenn man jetzt quasi zwischen Daumen und Mittelfinger äh, den Trochanter umfasst und dann eben, dass man dann eben so vorne bzw. hinten auch einen Schmerz haben kann. Also auch hier wieder sehr viele unterschiedliche Bodycharts, wenn ich mhm. meine Spieler vergleiche. Ähm, mir ist immer sehr wichtig, dass ich das Bodychart genau dokumentiere, vor allem aber auch, um den Verlauf zu sehen, was sich ändert. Mhm. Ähm, dass ich jetzt nur vom Bodychart alleine eine Idee hätte, was es genau ist, könnte ich nicht sagen. Mhm.
0: Also ich glaube auch, das ist so, wie du siehst, wenn wir bleiben, beim Innenband bleiben, ja, das ist halt so, wenn der zu dir kommt, dann weißt das ist es. Ja? Ähm, aber das ist halt wieder so eine Problematik, wo, wo einfach eben so viele Faktoren eine Rolle spielen ja, und man da einfach, glaube ich, auch wirklich Erfahrung einerseits braucht, glaube ich, wenn man die jetzt vielleicht nicht hat, dass man vielleicht ein gutes Screening-Tool hat, ja, wo man sich vielleicht oder eine, einen roten Faden hat, wo man vielleicht seine Punkte abhaken kann, glaube ich, wenn jetzt nicht so die Erfahrung oder so diese Expertise da ist, die du auch hast, ja, ähm, zu dem Thema, wenn man jetzt zum Beispiel ein ganzer Junger ist, ja, der dann aber vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwo im Sport zu arbeiten und dann äh, diesen äh, jemanden hat mit Leistenschmerz oder der zu ihm kommt, da zieht ja dass man da einfach wirklich, eh wie so oft bei diesen ganzen Überbelastungs-Fehlbelastungssachen, dass man da wirklich mehrere Faktoren sozusagen auch mit einfließen lässt. Ja. Also ähm, eben diese ganze, ja alles was du jetzt eigentlich gesagt hast, ja, dass das jetzt einfach nicht nur so ein Ding ist, sondern dass man natürlich diese Schmerzangaben sich anschaut, wo, wo verlaufen die, wie, wie zeigt der Patient das Ganze, also das, das sind schon da, wo die ersten die ersten Zeichen schon, oft ist das ja, man, man kommt rein und das ist gleich so dieser erste Griff, ja, da tut es weh. So, ja. Und ähm, dass man das auch gleich wahrnimmt sozusagen, so wie du gerade gesagt hast, dass man das gleich in sein Screening mit reinnimmt, ähm, weil oft ist ja gefühlt so dieses erste Mal hinzeigen, so ist ja auch schon so ein bisschen so, Guter Hinweis, wie es dann wirklich ist, ja. und ähm, dass man da wirklich einfach schon versucht, auch zu ja, vielleicht dann schon die ersten Schritte in Richtung Differenzierung zu machen. Von der Dauer her gibt es für dich natürlich akute Fälle, aber es gibt auch die, die vielleicht das schon länger mit sich ziehen, ja oder wie du gesagt hast, die sich das vielleicht im, im Jugendalter sozusagen ein bisschen äh, an äh, trainiert haben. Äh, oder dass dazu halt dann kommen ist, ja. Ich glaube, man kann sagen, wenn man so einen akuten Schmerz hat, ähm, kann man ja auch schon ein bisschen differenzieren. Ne? Also wenn der jetzt sagt, der ist auf einen, sagen wir jetzt einmal, Pressball gegangen, ja. Ähm, glaube ich, wenn man da jetzt einmal so akut, dann kann man eventuell, wenn man es jetzt runterbrecht, vielleicht aufgehen, dass das wirklich so in Richtung Zerrung ist, Riss und so weiter und so fort. Das wäre jetzt so diese akute Sache, ja. Wir möchten uns heute aber so also ein bisschen mehr auch darauf konzentrieren, ähm, auf diese Sache, die vielleicht schon länger bestehen oder die so schleichend kommen sind. Ja, also eher die diese, wo es dann wirklich auch in weiterer Folge jetzt dann eine richtig gute Diagnostik auch braucht, damit man hier auch wirklich entscheiden kann, welches Gebiet ist denn wirklich betroffen?
1: Ja, ja das also es ist von der Verteilung tatsächlich so, wenn man sich die sogenannten Time loss injuries anschaut, das bedeutet die Verletzungen wo jetzt die Sportler wirklich nicht in der Lage sind, zu trainieren oder zu, an einem Wettkampf zu partizipieren, dann ist die Verteilung in etwa je nach Literaturquelle 60-40. Also mhm. der Großteil ist chronic, mhm. 40 Prozent sind akut, ähm, aber man muss gerade bei der Leiste dazu sagen, dass die Dunkelziffer sehr hoch sein wird, weil einfach viele Spieler und Sportler können trotzdem noch weiter trainieren, obwohl es ihnen schon wehtut. Mhm. Ja? Und die performen dann natürlich nicht auf ihrem höchsten Niveau und werden deswegen vielleicht auch nicht so erfolgreich sein, mhm. wie sie gerne wären, aber eben der Großteil ist eben jetzt schon eindeutig chronic. Mhm. Ähm wie du richtig sagst, bei den akuten Verletzungen kann man oft eher in Richtung Zerrung denken. Da ist eigentlich auch in zwei Drittel der Fälle der Adductor Longus der Muskel, der am häufigsten äh, betroffen ist, zumindest im Fußball. Mhm. Und dann gibt es halt noch die dritte Kategorie, akut auf chronisch, wenn mhm. jemand schon länger leisten Probleme hatte und dann noch einmal, wo zu viel macht oder zum Beispiel beim Eishockey an der Bande einen Check bekommt von hinten, obwohl er gerade die Adduktoren angespannt sind. Das sind dann die Sachen, die wirklich auch zu schwereren Verletzungen führen können. Mhm. Aber ich würde auch sagen, beschränken wir uns heute auf den chronischen oder Overuse-Teil, mhm. weil ansonsten wird es einfach zu lange und den Rahmen sprengen. Richtig. Genau. Ja. Da gibt es sicher noch eine eigene Folge dann noch zu Muskelverletzungen
0: oder zu akuten Muskelverletzungen. Habe ich auch schon in meiner To-Do-Liste stehen. Da kann man das dann auch noch näher drauf eingehen auf das Ganze. Okay. Ähm, ich komme zu dir in die Praxis und. Äh, sage ich will zum Stefan, weil ich habe Leistenschmerzen. Ja, ähm, wie schaut dann so deine Diagnostik aus? Wie gehst du es an? Was sind vielleicht Tools, die du verwendest? Gibt es da bestimmte Screening-Verfahren, die man schon in der Diagnostik anschauen kann? Schaust du es dir nur strukturell an? Schaust du auch funktionell drauf? Lassst du da vielleicht auch äh, sportartspezifische Bewegungen ausführen, wo da vielleicht irgendwas passiert? und damit du dann in weiterer Folge das Ganze differenzieren kannst, um dann eine Planung zu machen. So wenn, ich sage jetzt, hallo, ich bin der Chris, <lacht> ich
1: habe leistenschmerzen Schmerzen. Ja. Also ich, ich glaube, es ist extrem wichtig bei dieser Verletzung, wie auch bei allen, aber bei der besonders, dass man einen Plan hat, eine gewisse Struktur oder wenn man so will, einen Algorithmus mhm. ja? Wenn jetzt jemand schon anruft und einen Termin will, kriegt er vorab einmal von mir einen Online-Fragebogen, den er am Tag der Therapie oder am Vortag ausfüllen soll. Da verwende ich den sogenannten HAGOS, der Hip and Groin Outcome Score. Mhm. Da weiß man, dass der eine gute Korrelation hat eben mit dem Wohlbefinden, aber auch der sportlichen, körperlichen Leistungsfähigkeit bei Leistungssportlern. Mhm. Also das wird einmal immer eingangs erhoben. Es gibt dann zu festgesetzten Zeitpunkten Zwischenbefunde oder Abschlussbefunde, ähm, beim ersten Termin gilt es mal für mich, zu, zu einige Dinge zu klären. Ja? Es ist so, dass äh, man 2014 diese, die, diese babylonische Verwirrung der mehreren Diagnosen mhm. mit einem Doha-Agreement, weil es eben in Doha war, äh, lösen wollte. Mhm. Und da einigte man sich auf drei Überkategorien und vier Unterkategorien der dritten. Mhm. Die würde ich gern kurz durchgehen, mhm. weil nach Sehr denen gern, gestalte ich eigentlich auch meine äh, meine Befundung. Weil das Wichtigste für Day One in der Physiotherapie ist ja mal immer zu schauen, hat er was Böses, hat er Red Flags, brauchen wir weiter unter, weitere Untersuchungen oder ist er eh auch bei mir richtig und dann suche ich schnell oder finde ich eine physiotherapeutische Diagnose und arbeite mit ihm. Aber um einmal das Wichtigste abzuklären, Kategorie 1 vom Doha Agreement wäre, Other Categories. Mhm. Das klingt jetzt relativ kryptisch, aber es sind in Wirklichkeit alle Dinge, die vielleicht nicht prima in die Physiopraxis gehören, ähm, können urogynäkologische Probleme mhm. sein, können natürlich auch von Darm oder von Ch äh, allgemein chirurgischer Sicht relevante Pathologien sein und auch natürlich die Lendenwirbelsäule oder die Wirbelsäule kann ein Teil sein. Mhm. Also hier mal schauen, ist es wirklich eine Hüfte oder Leiste oder tut es nur so? Das zweite wäre dann auch, um auszuschließen, sehr wichtig, äh, das Hüftgelenk als solches selber. Das sollte auch immer wieder in den weiteren äh, Behandlungsverläufen weiter untersucht werden, weil ich habe schon oft gehabt, dass Spieler eingangs keine Hüftprobleme haben und beim vierten Termin zeigt sich dann, dass der wirklich ein Hüftproblem eigentlich bekommen mhm. hat, was sich beim ersten Termin nicht so manifestiert hat. Ähnlich ist es mit den äh, chirurgischen Indikationen, wie zum Beispiel äh, der direkten oder der indirekten Leistenherne oder eben der hinteren Bauchwarnschwäche. Also es gibt ein paar Dinge, die muss man immer im Hinterkopf behalten. Da gehört auf jeden Fall die Hüfte, das Hüftgelenk dazu, aber auch die Hernien. Und natürlich eingangs, aber auch währenddessen immer bitte die bösen Sachen checken, andere Pathologien, mm. weil ähm, ansonsten der Sportler oder die Sportlerin bei uns wahrscheinlich falsch am Platz ist. Mm. Und wenn wir dann all diese Sachen mal geklärt haben, kommen wir in die dritte Gruppe. Mhm. Und die hat sich dann eben wieder in vier Subcategories unterteilt. Mhm. Das sind die Adduktorenbezogenen, Iliopsoas, Schambein und Inguinalbezogenen Leistenschmerzen. Mhm. Und ich finde es sehr wichtig, dass man auch hier wieder, der Hauptteil ist eigentlich Adduktorenbezogen. Mhm. Sonst wahrscheinlich im Volksmund als ein Zirgel bekannt mm. oder Adduktorenproblematik. Äh, aber auch wichtig, dass man diese Worte wählt, weil wir wissen ja, dass wir auch mit unseren Worten unter anderem Leuten mm. schaden können und nicht nur Gutes tun. Genau, ja.
0: Also ich glaube auch einfach da, Education ist super wichtig, auch in, dem, in dieser ersten Einheit Physio sozusagen, dass man da einfach auch vielleicht über ein paar Mythen aufklärt, sozusagen so... Also oft kann es ja passieren, dass der kommt mit einer Diagnose Schambeinentzündung ja, und dass man ihm vielleicht da auch schon ein bisschen so den, den ersten Schrecken vielleicht auch nimmt mit einer guten Diagnostik, dass man sagt, weil der Arzt vielleicht dann gar nicht die Zeit hatte ja oder vielleicht einfach ein Allgemeinorthopäde war, der jetzt einfach aufgrund der Diagnostik einfach jetzt gesagt Schambeinentzündung oder so, ja. Ähm, alles ja schon vorgekommen und dass man da einfach wirklich versucht, glaube ich, einfach diese Education am Anfang. Und da bieten sich meiner Meinung nach, glaube ich, immer so Richtlinien ganz gut an, weil das kann man dann vielleicht auch ein bisschen grafisch vielleicht darstellen, demjenigen, wenn man da, oder mit dem Fragebogen davor, ist das eh schon das, das erste Willkommensgeschenk sozusagen, ja. Und dann kann man dann einfach mit einem, mit einem Fragebogen, äh, mit einem eventuell schöner Übersicht, wie die Schmerzen dann noch sein können, kann man den Leuten dann einfach auch, ja, auf der Informationsseite, glaube ich, in dieser ersten Einheit auch viel sagen und eben aufgrund dieser ganzen ja, Differenzierung dann auch den richtigen Therapieansatz wählen, damit du, ja, weil es ja oft so eine... Ich weiß nicht, wie es deine Erfahrung ist, aber es ist jetzt oft nicht immer so eine Sache, die mit ein, zwei Behandlungen weg ist, ja, sondern gerade wenn das länger chronisch ist, ja, ist das ja auch ein Prozess, wo man den jeweiligen begleitet ja, und da glaube ich, ist es einfach immer wichtig, eben gerade am Anfang, dem da auch abzuholen und zu sagen, so ist es. Das habe ich jetzt gefunden. Nach dem Plan gehen wir jetzt einmal vor. ja, Aber immer wieder auch evaluieren, glaube ich, so wie du gesagt hast, dass dann die Hüfte später auf einmal sich erst in der vierten Einheit irgendwie präsentiert hat, dass da ein Problem da ist. Und dass man da einfach, glaube ich, gerade bei so einer Problematik vielleicht auch nicht gleich in der ersten Einheit alles abstecken kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du dann sagst, ich nehme für den zwei Stunden Zeit und schaue ihn durch, oder ob du sagst, die Zeit ist, die Zeit, die ich habe, ja, und da versuche ich jetzt einmal so wirklich die ersten Eindrücke zu sammeln. Ja,
1: also. Ja, ich mache tatsächlich bei meinen äh, Hüft- und Leistenpatienten, mache ich eigentlich die Initial äh, Appointments, mache ich eigentlich in meiner ganze Stunde. Mhm. Das akzeptieren meine Patienten auch sehr gut, weil 95 Prozent davon haben eigentlich schon eine längere Leidensgeschichte mhm. und es ist für die auch gut, dass sie mal in Ruhe reden können, und nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt gleich äh, die Geschichte in der Kurzversion schildern, weil sonst zeige ich ihnen nichts mehr oder kann sie nicht mehr mhm. angreifen. Ähm, also mit dem habe ich sehr gute Erfahrungen und völlig richtig, beim ersten Termin weiß ich selten, was das Hauptproblem ist. Ich habe oft natürlich eine Idee, mhm. aber ich habe auch immer eine Checkliste, was ich in den kommenden Terminen machen möchte. Ich verwende äh, lauter reliable und validierte Outcome-Meshers, eben wie den Hagos und den Squeeze-Test. Mhm. Kommuniziere das auch mit den Patienten und ich sage auch allen Patienten, gib mir drei Vitamine die Chance, äh, dich da zu begleiten und herauszufinden, was dein Problem ist. Mhm. Äh, wenn wir dann sehen, es entwickelt sich in die falsche Richtung, sprich unsere Outcome-Meshers äh, stagnieren oder zeigen einen Trend nach unten. Dann überlegen wir uns, was wir sonst machen können. Vielleicht mm. müssen wir dann einen anderen Weg gehen. Aber es ist tatsächlich oft so, dass kleine Veränderungen oder Verbesserungen gar nicht mehr wahrgenommen werden von mm. den SportlerInnen. Und da hilft es einfach, wenn man einen strukturierten Plan hat mm. mit eben reliablen und validen Outcome Measures, wie zum Beispiel Squeeze-Test, mm. Hagos äh, und dergleichen. Mm. Ja genau, also denke auch, wenn man
0: den, wenn das einfach so auf, auf Augenebene, also auf Augenebene sagt man das, <lacht> Augenhöhe, <lacht> <lacht> ähm, wenn das einfach eine gute Kommunikation ist und man jetzt nicht einfach nur sehr geht und sagt, Adduktorenschmerz, passt, ich mache die Lade auf, hole mein... Äh, Kopenhagen äh, programm raus sozusagen, weil das wird sicher funktionieren oder wie auch immer halt. Ja. Ähm, oder Arbeit mit Triggerpunkttherapie, weil ich sage, ja, die Adduktoren sind zu. ja ähm, Also ich glaube, ich meine, viele wollen das ja auch am Anfang. So ist halt die Menschheit dann auch ein bisschen. Ähm, wenn ich Kopfweh habe, haue ich mir auch eine Kopfwehderblätter rein und es ist alles weg. Ähm, oft ist beim beim Physio halt dann auch so, man geht hin, äh, wenn es schon ziemlich zach ist. ja Und dann will man natürlich auch oft gleich einmal äh, Uh, sofortige Hilfe, Heilung, wie auch immer. Ja. Um, und ich denke mal, gerade bei so einer Sache muss man die Leute einfach da auch mit, mit Tests und einfach mitnehmen und an der Hand sagen und sagen, schau, das ist unser Plan. Den verfolgen wir jetzt einmal und den hast du da für dich auch Ausdruck, dass du mal so ungefähr weißt, was sind so die Meilensteine, die wir erreichen wollen ja, und sich da einfach vorhandeln und dann einfach immer wieder evaluieren und schauen, okay, ist das, was ich jetzt rausgefunden habe, der richtige Weg oder müssen wir vielleicht doch noch ein bisschen woanders äh, einschlagen? Wir werden dann eh noch sprechen, was vielleicht noch für zusätzliche Therapiemöglichkeiten gibt, weil so hüft leißenschmerz wenn man vielleicht ein paar äh, Diagnosen da noch hat, ähm, schaust du dir äh, auch irgendwie sportartspezifisch was an? Oder ist das einfach für dich, wenn ich jetzt als Fußballer komme, dass du dann sagst, okay, mein Dir brauche über Fußball nichts erzählen, ja, du hast da einfach viel damit zu tun, du kennst die Bewegungen, du brauchst jetzt keine Sportartanalyse für Fußball machen, ja. ähm, aber lass du dir den auch anschauen, dass du irgendwie so Stop-and-Go-Bewegungen machst oder bei der leiste -Geschichte. oder sagst du, du kannst mit den Tests ganz gut, die du vielleicht auf der Liga machst oder die du vielleicht im Trainingsraum, im Stand oder so dir anschaust, äh, Kriegst du da schon eine gute Differenzierung aus oder willst du dir da auch noch irgendwie was Spezielleres anschauen? Es muss ja nicht immer sein, dass man dann jeden gleich auch äh, aufs Laufband stellt. ja Also,
1: also ich mache es so jetzt. Äh, erste Physioeinheit dient mir wirklich dazu, die bösen Sachen auszuschließen, zu evaluieren, ob wir noch weitere Untersuchungen brauchen, Sonografie, Bildgebung wie Röntgen oder mehr. Ähm, aber auch, um eben eine, eine Arbeitsdiagnose wie eine von diesen sechs verschiedenen vom Doha-Agreement zu finden. Mhm. Ähm, ich nutze zum Beispiel gerne sogenannte Cluster-Tests jetzt bei der Hüfte, dass ich sage, wenn die Flexone eingeschränkt ist, passiv und schmerzhaft, lasse ich ihn auch squatten. Oder mhm. wenn der jetzt mit äh, beim Fahrdiatest, test wo ich eben die Hüfte in Flexone, Adduktion, Innenrotation bringe, Probleme hat, dann schaue ich mal an, wie ist ein Side-Lunch auf die betroffene Seite, weil mhm. das ist für den Sportler dann die funktionelle Bewegung, dass er quasi mit der diagonalen Schulter oder Ellbogen zum Knie muss. Mhm. Äh, wenn ich jetzt schon mehr ins Detail gehe, zum Beispiel, weil du das angesprochen hast beim Richtungswechsel, da gibt es tatsächlich auch aus Irland gute Literatur dass eben die vom Rumpf verschlechtere Kontrolle haben, eben über 3D-Labor wurde das gemacht in Dublin. Mhm. Äh, die Möglichkeiten habe ich nicht in der Praxis, aber ich schaue mir natürlich mhm. an, wie die springen, wie die beim Sidehop hop mit dem Oberkörper agieren, wie ist da der Transfer in die Rumpfkraft, aber das findet meistens nicht in der ersten Einheit statt, weil sich das bei mir manchmal gar nicht ausgeht. Mhm,
0: genau. Also ich glaube auch, wenn wir da im Sport einfach sind, ist diese funktionelle Diagnostik ist dann auch super wichtig, einfach auch, ob das jetzt in der ersten Einheit nicht ist, aber ähm, dass ich jetzt vielleicht den Alltagpatienten, der jetzt vielleicht zum ja, bilder gehen will, jetzt nicht gleich ans Squat und an Richtungsweise, ist eh klar. Ja, aber gerade im Sport, glaube ich, sollte man sich die Bewegungen dann auch immer wieder mal anschauen. Oder wenn man sich eben was findet, wie schaut da Kniebeuge aus? Ja, ich glaube, das ist da einfach auch wichtig, das mit einzubeziehen, das Ganze, das Funktionelle dann auch immer. Ähm, strukturell greifst du auch viel hin in der ersten Einheit. Ähm, oder, also jetzt. Abgenommen von, also, dass du jetzt äh, Mobilitätstest von der Hüfte machst, äh, von Muskulatur, die Beschaffenheit, dass du dir das anschaust, ähm, Becken, äh, weiß ich nicht, äh, Vorrahmen, Obturatorium, dass du da irgendwie auch äh, strukturell abgreifst, äh,
1: fällt das da auch alles sozusagen mit rein in die Befundung? Genau, also nachdem ich mal so meinen meinem Befundungsalgorithmus, wo ich mal. Uh, other Categories und Hip-Related Groin Pin, wo ich das einmal quasi ausschließen möchte, wo ich halt mhm. eben die, das Hüftgelenk auch tatsächlich teste, ist eigentlich mein nächster Schritt immer, dass ich mich auf die Suche nach der schmerzhaften Struktur begebe. Um, das erfolgt dann oft eben durch Bewegungen, Widerstandstests oder auch die Palpation bei der Palpation nehme ich mir immer recht viel Zeit und bin da sehr genau. Mhm. Und oft ist es so, dass man mit der Palpation, wie ich es gerne nenne, das Opfer findet. Mhm. Das ist dann das, wegen dem der Spieler oder die Spielerin halt da ist. Das kann man dann auch gleich oft behandeln, Sagen wir jetzt, wenn das der Dr. Longus ist, dass man eine, eine intensive Faszienmanipulation oder Weichteltechnik macht oder einen Triggerpunkt. Mhm. Oder wenn ich davon ausgehe, es ist jetzt das Hüftgelenk nicht so mobil, dort eine manuelle Technik. Aber besonders, und das machte ja diese Hüft- und Leistenschmerzen so spannend, muss man dann in den Folgeterminen eigentlich nicht nur beim Opfer bleiben, sondern auch den Täter suchen. Und da kann es natürlich sehr viele Gründe dafür geben. Mhm. Aber so erste eine, die es eben, wie schon gesagt, Baseline einmal schaffen, gute Outcome-Measures, gute Kommunikation und dann eben auch noch eine beleidigte Struktur oder eine irritierte Struktur festlegen, mhm. die uns dann auch wieder sagt, in welche Richtung die Reise gehen wird. Mhm.
0: Ähm, bei so Diagnostik, ähm, ich meine es ist jetzt so ein Thema, was im Sport jetzt immer so noch, ein, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass es noch ein bisschen stiefmütterlich ist, aber so Beckenboden, ähm, wie integrierst du das in deine Diagnostik auch oder packst du das dann in die Therapie mit ein oder überprüfst du da jetzt schon auch Beckenboden, weil es auch immer mehr hochkommt, dass dieser Beckenboden gerade bei Sportlern oft einmal auch zu schwach ist, ähm, wo das auch ein Ansatz ist, wo man, wo man glaube ich, auch einen guten Ansatz wählen kann, weil es einfach oft noch so ein ja, Bereich ist, wo es halt generell Leiste und Hüfte, muss man halt einfach sagen, das ist halt dieser, eigentlich der Bereich, der von der Unterhosen ab, wenn man jetzt das Kine anhat, <lacht> ähm, wo es einfach sehr im intimen Bereich auch geht und das ist natürlich auch. Äh, kommt natürlich auch dazu dass das einfach auch äh, mit beckenboden einfach so ein gebiet ist wo jetzt viele gar also trainiert ein beckenboden ja es, es hörst vielleicht für äh, ja, nach einer schwangerschaft oder so ja aber ähm, für einen sportler ist das halt oft sein ding so ja und ich glaube da ist es auch wichtig dass man ihm auch erklärt der ist aber auch enorm wichtig für dich ja ähm, versuchst du das auch in deiner diagnostik dazu oder ist das für dich teil davon auf äh, auf der Ebene auch, was die Diagnostik betrifft.
1: Genau, also bei der, bei der Palpation habe ich so zwei Checklisten. Die eine Checkliste ist die sogenannte obere Hälfte, die zweite die untere. Mhm. In die obere fallen einmal alle Strukturen hinein, wie Zwerchfell, Psoas, Rectus Abdominis Pyramidalis, Schambein, Oberkante, mhm. Iliacus und in der unteren Hälfte haben wir dann eben äh, Adductor Longus Bectineus Psoasene. Mhm. Und wenn wir nach hinten gehen wollen, wieder Gracilis, Grazilis, aber natürlich auch adduktor Magnus und Beckenboden. Mhm. Und Beckenboden ist halt oft spannend, wenn man den dann findet und dann tastet man ihn und die Sportler sagen, hey cool, jetzt haben wir die Stelle gefunden und da hat noch nie wer hingedrückt, dann ist das natürlich für mich auch eine Info, so wie du richtig sagst, habe ich oft die, den Eindruck, dass der Beckenboden zu schwach ist, aber dafür bei Sportlern Hyperton, also das sind mhm. für mich so verspannte, schwache Beckenböden. Ich vergleiche es dann immer ein wenig mit den Trapezi oder mit der Nackenmuskulatur von unseren Office Guys and Girls, hm. die zwar extrem verspannt und druckdolent sind, aber deswegen nicht unbedingt einen guten Kraftoutput haben. Hm. Ähm, und was jetzt die Überzeugungsarbeit betrifft mit dem Beckenboden ist, dass wir halt in der Praxis die Möglichkeit haben, mit einem bildgebenden Ultraschall den Beckenboden darzustellen. Hm. Und da verwende ich immer auch so als kleinen party -Trick dass ich die, die Spieler und SpielerInnen in Rückenlage ihre Hüfte maximal nach außen und innen rotieren lasse. Und das sieht man im Ultraschall richtig schön, wie eben der Beckenboden, vor allem in der Queren Sicht, auf der Seite, wo die Hüfte rotiert, sich auch verändert. Einfach deswegen, weil ja der Obturatorius Internus zieht er zur Fase endopelviger. Mhm. Das bedeutet, dass ein hypertoner Beckenboden, den äh, mit dem Obturatorius Internus zusammenhängt, auch schuld sein kann. An einer, an einer schlechten Hüftinnenrotation und dass die gar nicht strukturell mhm. per se sein muss. Mhm. Und wenn man das dann macht, da, da holt man sich schon die Sportler auf die Seite und zeigt ihnen, schon her, das hängt zusammen, deswegen ist wichtig. Und das ist dann eigentlich auch immer ganz gut, weil man dann einfach ähm, mehr weiterbringt, wenn auch der Spieler und die Spielerin verstehen, warum man gewisse Dinge macht. Mhm.
0: Du hast es gerade angesprochen, Ultraschalldiagnostik ist natürlich ein super Tool. Ähm, du bist da auch sehr erfahren darin. Du gibst auch Weiterbildungen in der Ultraschall-Bildgebung sozusagen, was jetzt für Physios betrifft. Ist das da für dich auch, packst du das immer mit rein in der Diagnostik bei Hüftleistenschmerz, dass du auch mit dem Ultraschall, den ihr dann in der Praxis hast, dir das anschaust? Oder ist das nur dann, wenn du sagst, okay, das hat jetzt für dich auch eine, eine
1: Indikation, dass du den nimmst? Oder ist der da auch dabei? Also vorweg, ähm so wie ich den Ultraschall verwende, ist wirklich ausschließlich als ein visuelles Feedback-Tool genau, für die gfu genau, ja. Bei der Leiste kann es interessant sein, sich den Beckenboden und den Transversus abdominis anzuschauen. Mhm. Ähm, ich mache das nicht standardmäßig, sondern dann, wenn ich den Eindruck habe, dass von der Beckenstabilität oder besser gesagt vom Load Transfer, von der Kraftübertragung im Becken, möglicherweise ein Impairment besteht, dann mache ich das, mache einen Quertest mit der Blutdruckmanschette beim Squeeze-Test und das ist für mich dann differenzialdiagnostisch sehr wertvoll, weil ich weiß, ob es sich auszahlt bei dem Sportler oder der Sportlerin, das zu trainieren oder zu entspannen oder nicht. Mhm. Da kann es so sein, dass ich das Ultraschallgerät genau drei Minuten eingeschaltet habe und dann wieder ausschalte, mhm. weil ich merke, okay, das ist jetzt für den nicht wirklich, das bringt dem nicht so viel und hilft mir aber in meinem Befundungs- und Behandlungsalgorithmus zu wissen, welche Strukturen oder welche Funktionen für den wichtig sind oder nicht.
0: Mhm. Also sicher ein cooles Tool um für visuelles Feedback, damit man einfach auch, oder das ich, ich kenne es auch von äh, Physiotherapeutinnen, die halt viel mit äh, Schwangeren oder Nachgeburt äh, arbeiten, um diese Diastase da auch wirklich äh, darzustellen. Ja. Also ich finde natürlich, ein Tool hat jetzt nicht jeder in der Praxis, aber es ist natürlich super zum Integrieren, ähm, damit man da einfach auch den Patienten gleich instant zeigen kann, hey schau, das passiert da gerade drinnen bei dir. Ähm, hilft natürlich auch bei der ersten Einheit super und dass man es dann auch einfach auch wieder überprüft, um zu sehen, ah, schau, jetzt kannst du schon, Transversus zum Beispiel, kannst du schon viel besser ansteuern, sieht man schön am Bild auch, wie du da in der, in der Aktion das auch dann besser ausübst. Also wie gesagt, ein super Tool auch, ja. muss man natürlich äh, auch die Kosten tragen, die sind jetzt nicht so billig, so ein Gerät auch, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ähm, aber auf jeden Fall für die Diagnostik, glaube ich, äh, eine super Sache auch so eine bildgebende äh, Ultraschall äh, in der Praxis vielleicht auch sogar zu haben. Ähm, jetzt haben wir es ist natürlich immer schwierig sein so, äh, bei so einem Thema jetzt zu sagen, wir haben jetzt das und das, ja, weil das ist ja viel zu individuell. Es kann jetzt wir können jetzt Adduktorenproblematik, es kann ja wirklich vom Addukte oder muskulär jetzt ausgehen, es kann von der Hüfte kommen. Ja, ist natürlich jetzt immer schwierig jetzt zu sagen, genau so schaut das aus. Ähm, da braucht man wahrscheinlich auch immer ein Fallbeispiel dafür, dass man das wirklich dann anhand von dem dann genauer beschreibt. Ähm, du hast jetzt deine erste Stunde vorbei, hast du einmal schon deine allgemeinen Daten, ja, wo du wirklich sagst, okay, ähm, jetzt habe ich für mich einmal die ersten Ecken abgesteckt und weiß ungefähr, wo ich so meine sportphysiotherapeutische Diagnose stelle, ja, wie schaut dann bei dir also die nächste Einheit, die Therapieplanung aus? Ist das für dich jetzt so, baust du das in Phasen auf? Baust du das in, ja, so, dass du sagst, okay, Phase 1 machen wir das, Phase 2 ist dann das oder ist das einfach ein fortlaufender Prozess, wo du jetzt gar nicht irgendwie absteckst mit Phasen oder Meilensteine oder wie gehst du es dann an von der Therapieplanung in der zweiten Einheit, wie du dann startest, dann die
1: äh, nach der ersten Befundung sozusagen. Ja, also eben wie du richtig sagst, es gibt eben sehr, sehr oft Überlappungen oder mehrere kleine Baustellen oder Opfer. Äh, ist tatsächlich so, dass 43 Prozent aller Leistenschmerzpatienten würden mehr als eine dieser Unterkategorie haben. Mhm. Also fast die Hälfte, da merkt man schon, wie, wie vielschichtig das Problem ist. Ähm, in der Regel verwende ich so zweiten, dritten, vierten Termin auch noch immer so, da mache ich so eine Mischung. Ich versuche jetzt, wenn ich jetzt sehe, okay, der hat vielleicht einen adduktorenbezogenen Leistenschmerz und die adduktoren sind hyperton und es geht ihnen gut, wenn ich sie kurz auflocker, dann ist das einerseits super, weil ich ein Fenster eröffne, in dem der Sportler oder die Sportlerin besser trainieren kann. Aber gleichzeitig muss ich mich fragen, warum sind bei dem die adduktoren immer wieder so hyperton? Und dann könnte es jetzt zum Beispiel sein, dass er im Rumpf zu schwach ist, dass die Gesäßmuskulatur nicht gut arbeitet oder die Beinachse schlecht ist oder die Hüften unbeweglich. Und so mache ich mich dann an die Suche und beginne zum Detektivspielen der zweiten bis vierten Einheit, ähm, damit ich dann quasi mal weiß, okay, das ist jetzt der Täter. Von der Progression her macht es jetzt bei den chronischen äh, Problemen habe ich immer so einen schleichenden Übergang. Da orientiere ich mich sehr danach, äh, ob der Spieler zum Beispiel schmerzfrei laufen kann, ob er nur gehen kann. Jeder bekommt bei mir eigentlich schon in der ersten Einheit ein gewisses Load-Management-Programm, weil ich auch haben möchte, dass die sich weiter bewegen. Es wäre ja schlecht, wenn der jetzt gar nichts mehr macht mhm. und da verwende ich einfach auch gern ganz simple Apps wie Schrittzähler-Apps oder eben Runtastic oder andere Lauf-Apps, mhm. weil man da schon sehr viel Information bekommen, auch über sein Belastungsmanagement. Ich lasse mir das dann zeigen. Äh, es ist auch für den Patienten von der Edukation her sehr gut, weil ich habe zum Beispiel Leistenschmerzpatienten, denen geht es hervorragend. Einer war jetzt gerade über, über Weihnachten mit der Freundin in Paris und sie haben Sightseeing gemacht. Dann ging es ihm wieder schlecht und der Patient war sehr verunsichert. Ähm, und dann habe ich gesagt, du schau mal auf dein iPhone, geh mal auf den Schrittzähler. Und dann haben wir halt wirklich gesehen, dass der eigentlich sonst so 6.000 Schritte am Tag hat. Und in Paris war er fleißig auf der Champs-Élysées unterwegs und hat jeden Tag über 18.000 Schritte gehabt. Und mhm. äh, wie schon eingangs erwähnt, wenn man eine gewisse Struktur und Transparenz in sein Vorgehen bringt, hilft es den Sportlern und Sportlerinnen extrem, weil es auch eine Verletzung ist, die sehr stark verunsichert im mhm. Gegensatz jetzt zu einem Kreuzband- oder Seitenbandriss. Keine Verletzung ist schön. Aber ich habe schon sehr oft den Satz gehört, dass die Spieler gesagt haben, mir wäre lieber, ich hätte einen Kreuzbandriss, weil dann mm. würde ich wissen, wann darf ich laufen, wann darf ich trainieren, genau, wann, ja. wann spiele ich wieder. Und die Leisten- und Hüftprobleme sind halt eben immer so eine Wundertüte.
0: Mm. Ja, das stimmt. Also den Satz, den hört man öfters, ähm, weil es einfach eben wie du sagst, akute Verletzungen, traumatische, die haben halt einen gewissen Reha-Prozess, den weiß man, den kennt man, da kennt man ungefähre Meilensteine, wann was wieder möglich ist. Aber auch bei so Achilles-Szene-Problematiken, das ist ja auch so ein Klassiker, wo es von bis dauern kann und einfach wahnsinnig viel Geduld mit äh, gebracht werden muss vom von der Patientenseite aus. Und ich glaube, da ist eben... Glaube ich aber auch eben, also ich mache es eben gerne auch von der Reha-Planung, dass ich den Leuten, auch wenn es oft schwierig ist bei sowas, dass man da wirklich auch einen Plan gibt, aber ich versuche den dann halt sozusagen seinen kleinen Zettel mitzugeben, wo einfach oben steht, okay, das wäre jetzt einmal grundsätzlich der Plan, da überprüfen wir das, da schauen wir das dann wieder an, dass er vielleicht auch noch nicht, weil jetzt ein Schmerz wieder besser ist, ja, dass er dann eben auf einmal, ich meine, das war die dreifache Belastung, die der hatte, ja, ähm, dass der dann auf einmal gleich wieder statt 5 Kilometer läuft, dann gleich einmal einen 15er Kilometer raus hat und dann einfach wieder eine Überbelastung hat. ja. Und ich glaube, das sind bei solchen Problematiken, wie wir es jetzt bei Hüft- und Leistenschmerz haben, dass man da jetzt nicht so, ein Schema F drüberlegen kann, wie vielleicht beim Kreuzbandriss noch eher möglich ist, aber selbst da gibt es immer wieder Ausreißer sozusagen. Aber es ist, glaube ich, viel diese Education, viel dieses Überwachen, diese Tools, die du, die so, die du ihnen mitgibst. Ja. Was es da an Übungen gibt, natürlich, da kann man noch und nöcher, ja. dieser praktische Teil, der ist jetzt bei einem Podcast immer schwierig äh, zu, zu herzeigen, da gibt es aber dann auch eine Möglichkeit, da sprechen wir dann noch im weiteren Verlaufe dann auch. Ähm, genau, wenn jetzt, ähm, wir haben ja gesagt, so ein Fast Fix kann man da eigentlich ausschließen in der Phase, wo wir uns jetzt bewegen. Also so, dass du einmal da reindrückst und der Schmerz ist für immer weg. Ähm, ich sage mir so, oder wer Amaligen hat das gesagt, a miracle a day oder irgend sowas. Ich meine, ich glaube, das ist da ein bisschen schwierig zu schaffen, Möglich, aber ich glaube, das kann man so ein bisschen streichen, dass so, so ein schneller Ansatz gibt es da eher nicht,
1: oder? Ja. Vielleicht noch ganz kurz ähm, zu dem, was du angesprochen hast. Also ich glaube, es ist eben extrem wichtig, dass man den äh, Patientinnen auch zeigt, wo die Reise hingeht. Und ich mache es halt dann oft so, nachdem es jetzt nicht diese klassischen Milestones gibt, wie bei, der, ähm, bei einer akuten Verletzung dass ich Ihnen im Trainingsplan das so in richtig unterschiedliche Boxen gebe. Zum Beispiel, da gibt es mal deine spezifischen Übungen, die sind meistens fürs Opfer, das ist jetzt zum Beispiel für eine Dr. Longos einfach mal nur isometrische Squeezes ähm, oder wenn eben ein iliopsoas bezogener Leistenschmerz ist, dass wir da dann eine Dehnung einbauen oder eine Aktivierungsübung. Mhm. Dann haben wir die allgemeinen Übungen, das können sein Mobility-Übungen, Kraftübungen, weil es ist ja auch wichtig dass die Athletinnen in der Zeit nicht dekompensieren. Ich möchte nicht, dass der oder die gar nichts macht, sondern mhm. das, was ihnen nicht wehtut. Währenddessen, nachher, wenn es kalt sind und am nächsten Tag in der Früh, das müssen und sollen sie auch machen. Dann die dritte Kategorie ist so das Ausdauer oder, Ausdauer oder das Load-Management-Thema. Das können Einheiten am Ergo-Cross-Trainer oder gehenderweise oder laufenderweise später sein. Mhm. Und die vierte Kategorie ist dann das Funktionelle, wo dann... Oft einmal zum Beispiel der Spieler schon im Training jetzt mitmachen darf, äh, achter Achtertrebeln um die Hutterl herum etc., wo ich mhm. weiß, es ist monitorisierbar, Koordinationsleiter, Hürden und ich brauche eigentlich inzwischen diese, dieses Pfeil immer für mich selber, mhm. damit ich meine Struktur habe. Ich glaube, dem Patienten taugt es auch, mhm. ähm, ich hoffe es zumindest, aber ich finde es eben extrem wichtig, dass die damit eingebunden sind in den Prozess, weil manche fragen dann auch, stellen super Fragen, darf ich statt dem auch das machen? Darf ich vielleicht auch Crosstrainer machen statt dem Fahrrad? Mm. Dann sage ich ihnen, sicher, wenn es dir nicht wehtut, zu den drei beschriebenen Zeitpunkten Spitze. Mm. Und da glaube ich halt, dass das eben wichtig ist. Zum Fast Fix, äh, der Fastfix ist halt relativ. von der, äh, Den braucht man oft in der, in der wirklichen Sportbetreuung, also zum Beispiel bei der, bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Kopenhagen, wo ich mit war vor ein paar Jahren, haben wir bei einem Spieler das Problem gehabt, dass er einfach der einen Adduktorenbezogenen Leistenschmerz hatte und das natürlich nicht optimal war jetzt im Setting von einer Eishockey-Weltmeisterschaft mhm. in der A-Gruppe. Äh, und da haben wir tatsächlich wirklich vor jedem Match zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Adduktorenmanipulation gemacht, mhm. die sehr schmerzhaft ist, sehr intensiv, aber die ihm dann half, diese zwei Stunden 15 zu spielen und dann gab es natürlich noch äh, bis Mitternacht mehrere Einheiten äh, der Regeneration oder der Behandlung oder am nächsten Tag eben. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man kurzfristig mhm. Schmerzen lindern kann. Äh, nachhaltig sind die nicht, aber trotzdem wertvoll, weil man eben ein Fenster eröffnet, wo der Sportler vielleicht schmerzfrei was tun kann oder Übungen machen kann, die ihn weiterbringen. Genau, also ich
0: glaube, das ist eher ein schöner Punkt, den du da ansprichst, weil Sportphysio ja jetzt nicht nur in der Praxis stattfindet, sondern einfach auch äh, bei Wettkämpfen, Turnieren, ja, wo man, ja, oft einmal, wie du sagst, ein Zeitfenster sich rausholt, wo es schmerzfrei möglich ist, ja, damit man den Spieler oder die Spielerin einfach für diesen Wettkampf hinbekommt, ja. Ähm, und dafür ist es einfach auch wichtig, dass man solche Tools auch hat, glaube ich, so Hands-on-Tools, ja, dass man hier einfach auch weiß, okay, mit den Griffen kann ich da jetzt einfach auch wirklich kurzfristige Schmerzlinderung herbeiholen, damit der oder die dann einfach beformen kann. ja. Und ich glaube, das ist dann halt schon auch wichtig, dass man zu all dem strukturellen Aufbau, den man in der äh, Hüft- und Leisten-Schmerztherapie sozusagen hat, dass man aber auch eben Tools hat, äh, einfach um den Schmerz einmal schnell am Feld zu beheben oder äh, in der Kabine, wenn die Drittelpause ist und so weiter, dass man da noch einmal reingeht und versucht das Ding. Also da einfach auch, glaube ich, in der, im Werkzeugkoffer einfach auch diese schnellen Tools haben, aber eben auch diese, diese Langtools. Ja, es ist ein großes Thema, aber in der Praxis hast du vielleicht eher diese, ich meine, kannst auch vielleicht in der ersten Heine, so wie du gesagt hast, bei einer Probebehandlung einmal wirklich das Opfer behandeln und da mal mit einer Triggerpunkttherapie oder wie auch immer mal so ein bisschen den, den Tonus runternehmen, dass der Referred Pain ein bisschen weniger wird. Ja, ähm, aber in der Praxis wahrscheinlich eher mal dieses nachhaltige, lange wenn du jetzt auf einem Turnier dabei bist, wie du beim Eishockey warst, die Jungs, wenn der in Vorarlberg spielt, wirst du ihn dann wahrscheinlich nur in Kopenhagen gesehen haben ja, und dann wahrscheinlich nimmer und dann kannst du ja nur Feedback weitergeben an den behandelten Therapeuten oder Therapeutin, dass da dieses Problem besteht und dass er da halt dann nachhaltig auch dran arbeiten soll. Ja? Also das ist, glaube ich, schon immer auch wichtig, dass man da einfach auch seine Tools hat und äh, auf beiden Seiten sozusagen ähm, ja seine seine Möglichkeiten noch hat. Lustig, dass du ansprichst, da war ich nämlich dabei auch als Zuschauer, bin ich äh, cool. Zugestanden, habe äh, von oben zugeschaut, äh, gegen die Schweiz und gegen Tschechien, glaube ich, war das damals. Okay. In der Schweiz war, haben wir 2 Zwei Zwei, ja genau. Ja, genau vor, ja. Das war ja. das erste Spiel. Ja. <lacht> ja, das, war, <lacht> ja, das war cool. Gute Zeit, ja, das war <lacht> schön in Kopenhagen. Ähm, genau, jetzt haben wir so ein bisschen von der Therapie her. Das heißt so, Gibt es da so Modelle, so klassische, oder gibt es jetzt nur, ähm, oder hast du für dich ein eigenes Modell entwickelt, wo du sagst, mit dem fährst du gut ähm, und das möchtest du auch in weiterer Folge immer weiter ausarbeiten und das, äh, weiß jetzt nicht, vielleicht mal publizieren oder der breiten Masse weitergeben danach? Oder gibt es da jetzt auch, wenn ich Anfänger bin und ähm, für Kreuzband gibt es ja zum Beispiel viele Protokolle, Nachbehandlungsschema, wo man sich auch gut daran halten kann, die ja mittlerweile gut erforscht sind auch, ja, wo man gute Evidenz dahinter auch hat. Gibt es da in der Therapie jetzt so Modelle, an die man sich halten kann? Oder halten kann, wir wollen jetzt einfach vielleicht ein paar Namen, dass die Leute das auch googeln können, wie es auch ist. Oder hast du ein, ein eigenes Modell, was du den Leuten vielleicht dann auch
1: kurz anreißen willst oder ihnen... Äh ja, wir haben äh, äh, 2019 habe ich mit einem Kollegen in der deutschen Physio-Zeitschrift vom Pflaum-Verlag in der PT-Zeitschrift PT haben wir eigentlich so ein äh, Behandlungs- oder Management- äh, Protokoll haben wir für eben einen Spieler mit Adduktorenbezogenem Leistenschmerz auch publiziert. Mhm. Äh, das kann man sich, auch, glaube ich, auch den Link auf unserer Orde-Homepage anschauen mhm. äh, von Top Physio. Ansonsten ist es halt so, von den Modellen ist es recht spannend, weil auf den unterschiedlichsten Kontinenten passieren auch unterschiedliche Dinge. Es gibt so mhm. die, die Forschungs- und Physiotrends, die sehr stark Richtung Range of Motion gehen. Mhm. Äh, da kann ich nur einem jeden Anfänger oder auch, wie soll ich sagen, alten Hasen raten, dass er sich vor allem die Hüftextension gut ansieht, auch mit einem äh, dorsal gekippten Becken beziehungsweise auch mit anderen Komponenten wie Abduktion, Rotation, weil das einfach im Sport oft passiert, nicht nur beim Sprinten, sondern auch beim Schießen. Wir bewegen uns ja nicht wie Roboter, nur zweidimensional, sondern wir sind ja ein dreidimensionales Gebilde. Dann gibt es noch die Strömungen, die mehr in Richtung äh, Stärke, Stärke gehen, wo es um die Ratio geht, links-rechts, beziehungsweise auch äh, Abduktoren-Adduktoren-Ratio. Das finde ich auch sehr spannend. Und so die dritte Gruppe vielleicht geht mehr Richtung Becken, kleine Muskeln, große Muskeln, die Kontrolle. Mhm. Also das sind sicherlich drei Bereiche, die man sich immer anschauen sollte. Ich glaube, alle drei funktionieren. Mhm. Äh, mein Ehrgeiz ist, dass ich so immer den, äh, den richtigen Bereich finde durch meine Befundung mhm. und dann zum Beispiel sage, ja, da muss ich jetzt 60% an der Kraft arbeiten und 20% an der Becken- oder Rumpfkontrolle oder intermuskulären Koordination mhm. und noch einmal 20% an der Hüftextension, damit ich halt für unsere Patientinnen die Reha auch so effizient wie möglich gestalte. Weil natürlich kann sich jeder die Protokolle runterladen. Mhm. Äh, der Pierre Hölmich hat zum Beispiel 1999 und 2007 2010, entschuldige, sehr tolle Papers publiziert, wo man gesehen hat, dass man mit einem aktiven Training Leistenschmerzen sehr stark vermeiden kann mhm. und wenn man sich die Übungen ansieht, dann merkt man, dass die jetzt wirklich ziemlich basic waren. Also wie so oft in unserem Leben, es geht nicht darum, dass wir irgendwas machen, was sehr kompliziert ist oder sehr fancy ist, mhm. sondern oft sind es die Basics, nur die mit guter Qualität ausführen, guter Intensität und konstant. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, man hat seinen Behandlungsansatz und äh, es tut sich gar nichts. Also es ist wirklich so, dass man, die äh, kennt man eh so, diese Geschichten, man arbeitet und, und man ist als Therapeut vielleicht nicht so zufrieden mit dem Feedback, was man bekommt, gibt es ja auch immer, ich meine, äh, oft hört man immer nur die schönen Geschichten, aber wir haben auch oft äh, wie jetzt nicht sagen, ja, Misserfolg oder vielleicht den falschen Ansatz gewählt, ja, äh, wo man oder vielleicht den Richtigen für die Person auch, aber vielleicht trotzdem nicht weiterkommt, ja, weil man dann einfach in gewisser Weise ähm, ja, vielleicht spielt dann doch eine andere, auch wo die Diagnostik genau die äh, gute Differenzierung und so weiter und so fort. Wenn es jetzt gar nicht mehr weitergeht, was sind da so für dich dann auch oft so äh, Dinge, wo du sagst, okay, was könnte man noch, also was wären noch so weitere zusätzliche Therapieansätze, die vielleicht im Zug äh, leisten Schmerz, Hüftschmerz, dass man da noch eventuell äh, in Rücksprache hat, vielleicht mit einem Arzt oder einer Ärztin oder physikalische Anwendungen. Ja, Wir haben jetzt sehr viel über, über aktive Sachen auch geredet ähm, oder äh, also passiv und aktiv im Sinne von, dass, dass du dann äh, mit myofoszialen Techniken und so weiter auch an, an der Stelle arbeitest, ja, aber hast du jetzt auch so, auch ja wir haben es äh, da vor uns stehen, sozusagen im physikalischen Bereich oder ärztliche Indikationen mit einer Stoßwelle, Injektionen und so weiter und so fort, ist da hast du da auch irgendwie so ja, praxisbezogene äh, Beispiele oder so, wo, wo man vielleicht ansteht und dann einfach sagt, hey okay, da müssen wir noch äh, anders auch an, an sozusagen ein zweites Standbein machen neben der Therapie. Ja, also. Also nicht alles über den Haufen jetzt werfen, sondern dass man sagt, unterstützend vielleicht auch. Weiß, dass man nicht sagt, äh, der, das ist schon gut, wo wir uns hinbewegen, aber es, ist, es fehlt vielleicht noch so äh, die, die Kirsche auf der Sahne, mhm. so in die Richtung. Ja.
1: Uh, ja, absolut. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man eben seine, uh, seine eigenen outcome Messers hat, damit wir wieder für uns, aber auch für den Patienten transparent sehen, geht was weiter, geht nichts weiter, ist es genug, sind wir zufrieden, war das adäquat. Uh, natürlich hat man dazwischen immer wieder die Setbacks, wie dass der Patient zum Beispiel in Paris war mm. und dort viele Schritte gemacht hat. Ich glaube halt, es ist sehr wichtig, dass wir halt eben immer zwei Dinge bei diesen Hüftleistenproblemen im Hinterkopf behalten. Das eine wäre natürlich das Hüftgelenk. Das zweite ist aber auch eine mögliche äh, Hernienursache. Also wenn ich da jetzt den Verdacht habe, dass der eine hintere Schwäche hat, äh, kann das zu Beginn noch nicht so gewesen sein, aber sich später herauskristallisiert haben, dann äh, schicke ich die zu einem Ultraschallexperten und lasse das einmal abklären. Ähm, es ist bei all diesen Operationen, egal ob das jetzt Hüftgelenksarthroskopien oder offene oder halboffene Operationen sind oder die äh, laparoskopischen Eingriffe, ist es so, dass wenn die Indikation gut gestellt ist und man mit der Füße drei Monate nicht weiterkommt, das ist, dass das dann absolut Sinn macht, das zu tun. Und da ist es wichtig, dass wir als PhysiotherapeutInnen äh, auch den Absprung nicht versäumen. Mhm. Was jetzt die physikalischen Maßnahmen betrifft, habe ich dann gute äh, Erfahrungen, wenn es, äh, wenn es der Physiologie folgt, das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel einen also Schambein jetzt sage ich auch schon Entzündung Schambeinbezogenen <lacht> Leistenschmerz haben der später die, als Entzündung also früher als Entzündung tituliert wurde ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn zu wissen, okay, es ist wirklich der Druckschmerz, ist ausschließlich am Schambeinknochen, wo die longus sinne zur Symphyse geht. Mhm. Ähm, vielleicht hat er manchmal sogar nach Belastung dort das Gefühl, dass es etwas geschwollen ist. Und wenn wir eben die, den Verdacht haben, dass wir da in so einem Teufelskreis sind von einer äh, Abwehrreaktion oder Wundheilungsreaktion des Körpers dann finde ich, dass man eben Reize wie eine ACB oder eine Stoßwelle äh, auf jeden Fall überlegen kann oder auch eine Kortisonspritze. Mhm. Das ist ganz klar eine ärztliche Kompetenz. Mhm. Das bedeutet, ich verhalte mich da sehr zurückhaltend, wenn ich dem äh, Sportler darauf hinweise, dass er noch einmal zum Arzt schauen sollte und kontaktiere aber dann den Arzt. Und dann soll der Arzt entscheiden, was er für sinnvollst, am sinnvollsten haltet. Oft ist es so, zum Beispiel auch mit der Cortisoninfiltration, die natürlich nie als erste Methode erfolgen sollte, dass man sich manchmal wieder ein Fenster eröffnen kann, mhm. dass man eben einmal den Patienten aus seinem Schmerzzyklus rausbringt und dadurch eher Sachen machen kann, die ihn dann eigentlich über diese Stufe drüber drüberheben. Jetzt rein physikalische Maßnahmen wie Elektrotherapie und Laser haben in meinen Augen ihre Berechtigung wenn wir sehr viel Zeit zur Verfügung haben, also im Profi und im Hochleistungssport mhm. ist das völlig in Ordnung. Wenn ich äh, eine Stunde mit dem Patienten in der Praxis habe, äh, ist man lieber, er macht es vielleicht zu Hause, aber nicht in der einen Stunde, wo ich ihn in der Woche sehe.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Also da äh, ja, kann man im, im Vereinsetting natürlich, da kann man immer alles rausholen, was möglich ist, weil wenn es mhm. sechs Stunden oder mehr Zeit hast, dann kannst du natürlich auch äh, alles auch ausprobieren sozusagen, was äh, ein, ein Kollege von uns beiden hat in einer Ausbildung von, von mir gesagt, der, der Ogal hat gesagt, hilft es nicht, aber man hat es probiert und ja, du wirst nichts anstellen damit sozusagen, ja, aber es ist einfach, wenn du es da hast, dann nutze es. Ja. Ähm, vielleicht ist dieses eine Komma-Ding, was dann doch vielleicht äh, dazu beigetragen hat, dass es sich dann besser
1: anfühlt. Ja. Genau, also Und eben wenn man weiß, dass es nicht schaden wird, kann man es auf jeden Fall probieren. Jetzt eben bei Sportsettings wie national, denn ich finde zum Beispiel auch äh, bei den Adduktoren -bezogenen Leistenschmerzen, wenn man da Tiefenwärme zur Verfügung hat, mhm. finde ich super als Ergänzung. Vor allem, man darf ja auch eines nicht vergessen, wenn man jetzt da bei diesen Nationalmannschaften oder Vereinen mit, mit Sportlern den ganzen Tag arbeiten, ich kann ja nicht drei Stunden am Tag die Doktoren von dem Kneten mm. triggern, massieren und er kann auch nicht sechs Stunden am Tag trainieren. Mm. Also da macht schon Sinn, dass man wirklich eine, eine gute, ausgewogene Behandlung findet, dass man zum Beispiel auch einmal ähm, über das vegetative Nervensystem arbeitet mm. und die Brustwirbelsäule zum Beispiel manualtherapeutisch mm. behandelt weil das einfach auch wieder Bausteine sind und ein paar Prozent bringen können. Genau. Ja. Aber wenn man eben jetzt die Leute nur einmal in der Woche sehen, weil die Hobbysportler sind in der zweiten Klasse Niederösterreich, äh, dann muss man sich halt überlegen, was hat höchste Priorität mhm. in meinem Management.
0: Das stimmt, da äh, sehe ich genauso. Ähm, wenn du dann zu dem also, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist, die Reha-Prozess ist gut verlaufen, die Schmerzen wurden weniger, du bist mit deinen Messungen, mit deinen Outcomes auch gut zufrieden und sagst, ja, ähm, das ist ein super Weg, da fühlen wir uns oder da, da sind wir am richtigen Weg und die Schmerzen sind jetzt weg. Gibt es dann so einen Moment, wo du sagst, okay, jetzt testen wir noch einmal alles durch oder ist für dich die Therapie schon Teil eines Return-to-Sports-Protokoll sozusagen oder gibt es dann für dich noch so ein. Punkt, wo du sagst, so jetzt machen wir in einer eine, da überprüfen wir jetzt noch einmal alles, so Bewegungen, Richtungswechsel, oder ist es für dich eh auch, weil es ja so ein Prozess ist, wo du ja auch gesagt hast, der soll ja jetzt nicht aufhören zum Sporteln und er macht vielleicht eh mit der Mannschaft ein bisschen was, ja. ähm, ist es dann für dich, dass es so wie jetzt klassisch beim Kreuzbandriss wieder so ein, da ich sag okay, nach also ich nicht, drei Monaten machen wir mal einen Return-to-Run-Test, dann machen wir nach sechs Monaten da einen Test, nach acht Monaten noch einmal. Gibt es da für dich auch so, wo du sagst, das überteste ich wirklich in einer Einheit dann noch mal alles durch oder ist das für dich so Teil eben der Therapie, wo du anhand der äh, Outcome-Messungen dann eh auch sagst, ja, das erfüllst du schon und äh, du kannst jetzt wieder einsteigen sozusagen?
1: Also die Antwort ist beides. Ich verwende sehr gerne beim Return to Sport äh, auch wieder standardisierte Programme, die ich den Spielern gebe. Wenn wir jetzt beim Fußballbeispiel bleiben, ist es so, der kriegt von mir ein PDF, wo genau drinnen steht, wie viel er im ersten Training machen soll. Wie viele Runden er um Platz läuft, wie viel er die Hutter dribbelt, wie viele Passübungen mit einem zweiten Spieler oder eben sonst gegen eine Mauer. Weil ja eine Riesenkomponente bei den Hüft- und Leistenproblemen eben die Load ist. Und ich möchte die Load so lange wie möglich kontrollieren und überwachen. Mhm. Wenn der Spieler dann im Mannschaftstraining ist, habe ich die Kontrolle sowieso verloren, weil ich kann nicht beeinflussen, wie gut seine Mitspieler zu ihm passen, wie die Platzbeschaffenheiten sind oder wie hart das Training ist. Aber solange es möglich ist, versuche ich den Spieler eigentlich äh, schon recht früh auf den Platz zu bringen, auch aus psychologischen Gründen, weil er da bei der Mannschaft ist, der Trainer sieht, der Sportler macht was, ja. Und das finde ich auch wichtig. Ähm, nachdem das alles ich mir auch immer dokumentieren lasse, entweder handschriftlich oder mit zum Beispiel mit einer Garmin- oder GPS-Uhr, behalte ich daher den Überblick und sehe auch, was der Output ist, mhm. habe das Feedback vom Patienten. Das zweite gibt es jetzt äh, spezifische Tests. Ja, ich verwende sehr gerne äh, den side test Schaut zum Beispiel, ober bei der Gruppenhang adapter blank wenn er jetzt zum Beispiel... Äh, eben diesen Adduktoren Stütz macht, ob er das schon schafft, dass er da jetzt nur am Knöchel stützt, Level 3 und 30 Wiederholungen mhm. schafft mit dem unteren Bein und eine sehr, ein sehr häufiges Thema ist ja der bezogener Leistenschmerz, der macht eben über zwei Drittel der, mhm. der ganzen Kategorien aus, von denen wir heute reden, da gilt es natürlich auch zu schauen, ist es für den noch wichtig, dass der die Adduktoren trainiert oder kann ich meine Zeit und meinen Fokus schon auf etwas anderes legen. Und da verwenden wir in der Praxis äh, mit einem Dynamometer-Setup eben einen Adduktoren-Drehmoment-Test, mhm. wo wir äh, den Adduktoren Wert in Newton erheben, wir messen die Beinlänge in Metern und erfragen das Körpergewicht der AthletInnen. Und das können wir dann ganz gut vergleichen, einerseits mit den Daten, die wir in der Praxis gesammelt haben, andererseits mhm. gibt es da dazu einige rezente Publikationen aus den letzten drei Jahren, äh, zum Beispiel aus der kroatischen ersten Liga mhm. und da schaue ich dann, okay, ist es jetzt für den eigentlich noch wichtig, dass der noch meine, meine Adduktorenübungen wirklich auf Kraftsteigerung macht mhm. oder reicht schon, dass der zum Beispiel von mir ein Kernprogramm bekommt, wo er einmal die Woche Hüftbeuger dehnt Kopenhagen Level 3 macht oder von mir ist zweimal die Woche und das war's, weil mhm. irgendwann müssen wir ja mal auch wieder unsere SportlerInnen entlassen in den normalen Sport und mhm. sie nicht da und mit Übungen zuspammen. Genau, ja. Ähm, super, das
0: heißt, ähm, wie gesagt, das Thema ist riesig. Ähm, hast du für dich jetzt so zu dem Ganzen noch so eine... Ähm, Take-Home-Message für den äh, Physio oder für den angehenden Sportphysio. So wenn man zu dem Thema irgendwas äh, sozusagen als Take-Home-Message mitnimmt, was ist da so ein bisschen so diese, ähm, diese Dinge, die für dich jetzt so zusammenfassend von den ganzen Punkten, die wir da jetzt gesagt haben. Was ist so da so dein, wo du sagst, okay, ähm, da macht Sinn, dir das wirklich genauer anzuschauen oder da macht es Sinn, dir vielleicht ein kleines Tool zuzulegen. ja So ganz, ganz kurz so ähm, für die Praxis zu dem, was wir da jetzt so ein bisschen gesprochen haben, dass
1: man das vielleicht auch umsetzen kann. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, Riesenthema. Äh, die zwei Tech-Home-Messages von mir sind Nummer eins, äh, möglichst strukturierte, objektive und transparente Befundung und Behandlung. Mhm. Punkt zwei, ähm, man sagt immer so schön, äh, wenn man vor einem zitiert oder wenn man vor einem abschreibt, ist es Diebstahl, wenn man vor vielen abschreibt, ist es wissenschaftlich arbeiten. Mhm. Ich würde jetzt gerne einen Vortragenden von mir aus Australien zitieren, den Anthony Hogan, der auch äh, in der Premier League immer wieder Consulting Physio ist für Leistenschmerzen. Und der hat mir so diesen einen Satz gesagt, der das, was wir gerade besprochen haben, am besten zusammenfasst. Und das ist einfach Managing the Interaction of Impairments. Mhm. Das bedeutet, wir müssen, wir sind die Manager von allen möglichen Ecken und beitragenden Faktoren und wir brauchen eben den in Punkt 1 erwähnten äh, strukturellen Aufbau, damit wir uns dann nicht in einem Bermuda-Dreieck verlieren. Mhm.
0: Sehr schöner Satz, ja. Ähm. Ich sage das eh auch immer, wenn es da irgendwie von eurer Seite Fragen zu diesem Thema gibt, dann könnt ihr mir da einfach eine Nachricht schreiben und ich werde das dann versuchen auch mit Stefan gemeinsam vielleicht auch äh, zu beantworten oder wenn mir die, die Antwort nicht einfällt, dann werde ich den Stefan da auch kontaktieren. Ähm, wir haben jetzt das Thema so, natürlich es ist, es ist angeschnitten, ein paar Punkte tiefer in die Materie reingegangen, es ist ein Riesenthema und äh, man kann dieses Thema super gut auch in einer Fortbildung äh, verpacken, ja, um da vielleicht den Leuten hier einfach noch mehr Infos zu geben. Das ist jetzt auch so, wo wir uns jetzt gerade hinbewegen und zwar äh, hast du ein spannendes Projekt in der Pipeline sozusagen, ähm, wo es genau um diese Problematik geht. Ähm, das heißt, Leistenschmerz, Hüftschmerz, ähm, wo man vielleicht genau das, was wir jetzt äh, besprochen haben, einfach in geballter Form und genau noch äh, tiefer in die Materie rein mit noch mehr Infos, mit noch mehr Wissen von dir und von deinen 14 Jahren, die du jetzt einfach reingesteckt hast. Ähm, wie schaut das aus? Jetzt erzähl mal ein bisschen was über diesen Kurs. Ähm, wie und wo finde ich
1: den? Und ähm, ja. Also ich habe jetzt eben das Projekt Fokusleiste für 2022 quasi gestartet, einfach weil mir das Thema riesen Spaß macht und sehr am Herzen liegt und es mich freuen wird, wenn eben diese Thematik, die in einer klassischen Bachelor-Ausbildung, aber auch oft in einem Masterstudium einfach ihren Platz nicht findet, weil sie doch speziell ist, möchte ich quasi an den Mann und an die Frau bringen, und deswegen wird es jetzt im zweiten Halbjahr 2022 wird eben die Plattform Fokusleiste online gehen mit einem Kurssystem, wo es eben im Basic-Format wird es einen Online-Kurs geben mit mehreren Modulen und auch der Möglichkeit zur Selbstevaluierung, damit der take wirklich groß ist. Und dann in Phase 2 Advanced werde ich ein, ein Live-Webinar starten, was eben aufbauend auf diesen Basic-Kurs sehr knackig noch einmal meine eigenen Einblicke in die Thematik zeigt, meine Erfahrungen aus den letzten 14 Jahren, gepaart mit harten Fakten und der aktuellen Evidenz. Und was, was ich daran cool finde, ist, dass man eben dann auch im Advanced-Kurs gewisse Grundlagen einfach sparen können, die Idee ist dadurch gekommen, mich nervt es eigentlich immer bei Kursen, wenn man so den ersten halben Tag einmal nur Grundlagen macht, damit alle Teilnehmer am gleichen Level sind, da denke ich mal das könnte man auch schon zu Hause machen und das wird eben in dem Basic-Kurs auch sein, wo ein Überblick über die Forschung der letzten 20 Jahre gegeben sein wird, plus wieder meine Erfahrung, Schatz. Mhm. Sehr cool. Ähm, ich glaube, eine Anmeldung hast schon. <lacht> das freut
0: mich. <lacht> ähm, genau, ich werde das dann eh auch noch in den äh, Show Notes und alles äh, markieren und so weiter und so fort, dass die Leute dann auch gleich finden, wo und sie sich dann auch anmelden können. Ähm, jetzt sind wir eigentlich fast schon am Ende angelangt von dem Ganzen. Ähm, ich glaube, es ist ewig gesagt, es ist ein Riesenthema ähm, und ich glaube, dass, äh, also das soll jetzt wirklich nur so der, der, der Gruß aus der Küche gewesen sein, ein bisschen diese Folge auch zu dem Thema. Ja, Ich glaube gerade das in dem Kurs, ähm, also ich kann das, ich habe den Kurs jetzt noch nicht gemacht, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber anhand von Stefan, wie ich ihn kenne, wie er arbeitet und, und auch das Feedback, was ich von vielen Kollegen und auch äh, Sportlern bekommen habe, ist einfach so, dass dass der Stefan da wirklich richtig gut in der Materie ist und sich damit wirklich mit Begeisterung dabei ist und ich glaube, wenn jemand diese Begeisterung auch rüberbringt, ähm, dann nehmen die Kursteilnehmer einfach so viel mit und ich glaube einfach, da seid ihr beim Stefan einfach mit dem Kurs an der richtigen Stelle. Ähm, ich gesagt, ich freue mich schon auch dabei zu sein und das zu hören und ich glaube, da kann man dann all diese Fragezeichen, die vielleicht jetzt noch da sind, die jetzt noch nicht abgeklärt worden sind von uns, ähm, dass die da einfach jetzt dann auch in, in, mit Hilfe dieses Kurses dann vielleicht noch mehr Licht in diese ganze äh, Problematik auch bringt und da vielleicht auch Leuten, die jetzt nicht diese Erfahrung haben, vielleicht Tools in die Hand gibt, damit sie die Diagnostik besser anstellen können, vielleicht die Therapieplanung und auch das Ganze überprüfen und ähm, ich kann da jetzt von der Seite wirklich nur sagen, dass äh, super spannendes Projekt. Ich freue mich, dass du das äh, durchziehst, dass du das angehst. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es äh, äh, ein großer Erfolg wird und äh, wie gesagt, ich freue mich schon davon zu hören. Ansonsten rückblickend ähm, Spannendes Thema nochmals, ähm, haben da jetzt versucht wirklich alles abzuklappern, was irgendwie jetzt in so einer Podcast-Folge möglich ist. Ich freue mich wirklich, dass du da warst, dass du Zeit hattest, dass wir da einfach von deiner Seite auch viel Einblick bekommen. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, viel Erfolg für die, für die nächste anstehende Zeit, sowohl privat in der Praxis als auch mit dem ÖFP-Team und ähm, natürlich mit dem Kurs. Und ja, vielleicht sehen wir uns in irgendeiner oder hören uns in irgendeiner Folge wieder. Ähm, ich glaube, es gibt noch ein paar Themen, die man schön gut äh, gemeinsam besprechen auch könnte.
1: <lacht> cool, ja, super. Also Chris, danke fürs Hosten, hat viel Spaß gemacht und ja, danke fürs Zuhören.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.